0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 31: Dromen. When I...
1: Welkom bij aflevering 31 van de podcast Where I'm 64. Als 30? we dit opnemen. Ja, 31. Ja. Als we dit opnemen, dan is het half juli. En uh, dat leek ons wel een mooi moment voor de laatste aflevering voor de vakantie. Ja. Ga je nog weg, trouwens, Martin? Nee,
2: nee ik, uh, ik, ik blijf dit jaar uh, in de tuin. Dat wil zeggen, de tuin die er niet is achter ons huis, die uh, wil ik uh, de komende weken uh, gaan. Uh, Die gaat er wel komen. Aanleggen, die drie bij vijf meter. Goed, tijd om te beginnen Martijn. Waar gaan we het in deze uitzending over hebben?
1: Ja, ik vind dat een uh, hele logische vraag. Maar we gaan hem nog even uitstellen, want we hebben eerst nog een andere vraag. Ja, wat maakte je mee? Juist, essentiële en onvermijdelijke openingsvraag. Wat maakte je mee? Nou, Martin, uh, ik moet misschien toch even met je over de storm hebben. Uh, die is aan jou g- g- voorbij gegaan in Rotterdam. Ja. Jij zat lekker in de zon, terwijl hier echt de pleuris uitbrak. Ik woon in Haarlem, zoals je weet. Ja. En Dat is misschien wel de, ja, uh, het, het, het centrum, hoe heet je, hoe, hoe noemt epi-centrum. het? Epicentrum van de storm geweest. En ik durf wel te zeggen dat binnen Haarlem, mijn wijk, de Klevenparkwijk, uh, nog eens een keertje het epicentrum, binnen het epicentrum was. Uh, daar is namelijk ook die, uh, die enige doden en dat wereldberoemde straatje waar vijf ypen zijn omgegaan. Dat ligt ook bij mij zo'n beetje om de hoek. Uh, Je moet je de situatie voorstellen. Ik zat gisterochtend uh, fris geschoren en gewassen klaar voor uh, een examenonderdeel bij 4 havo, Toen ik een melding van school kreeg dat de school vandaag dicht was. En toen dacht ik nog, nou dat lijkt mij nogal overdreven. Ik zag een aardig briesje, maar meer dan dat was het ook helemaal niet. Bij jou was helemaal niks aan de hand. Uh, dus ik zet in de buurt app maakt hij nog een leuk grapje weet je wel de school is weg omdat ze ba- uh, dicht omdat ze bang zijn vanwege wegwaaiende op- uh, brugklassers. Uh, maar heel kort daarna hoorde ik dat er in haarlem dus een dode was gevallen yeah. dus, um, dan heb je, je kennelijk toch een beetje vergist en dan is het toch iets meer dan een briesje en toen de storm rond 12 uur was gaan liggen dan krijg je die hele macabere uh, totale stilte rust ja. Uh, ja dat heb ik altijd heb ik al iets mee weet je wel ook al niet dat ik het meegemaakt heb maar ik kan me zo voorstellen na een ongeluk verschrikkelijke knal stilte. en dan de stilte daarna ja. Dus toen ben ik een beetje door de buurt gaan lopen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Het was totale chaos. Overal bomen omgewaaid, dakpannen op straat, auto's. En echt een soort warzone. En ik vermoed dat het zeer plaatselijk geweld was. Want yeah. uh, het was een gebied van, nou ja, misschien twee kilometer. Maar dat was ook echt een gigantische puinhoop. Dus ik heb mijn grappige tweet maar weer verwijderd. Het was uh, indrukwekkend en verontrustend, dit uh, natuurgeweld. Hey en uh, jij, wat heb jij meegemaakt? Ja, ik, uh, ik deed vorige week mijn laatst betaalde werkdag. Martin, je bent officieel met pensioen. Ik ben met pensioen, oh, ja. Gefeliciteerd, man. Nu nog
2: wachten of er ook pensioengeld binnen gaat komen. <laughs> ja. Ik had me wel, uh, psychisch wel goed voorbereid, want uh, de afgelopen vijf dagen dat ik nu met pensioen ben, ben ik nog niet in een zwart gat gevallen. Het kan nog gaan gebeuren, maar... Ik denk het niet. Ik werd van mijn laatste werk, dat weet je wel, daar werd ik niet echt uh, gelukkig van.
1: Nee, ik, mag ik even zeggen, ik vond ook dat je vanmiddag echt anders binnenkwam. Normaal gesproken kom je van je werk. Ja. Altijd toch enigszins gestrest. Ik vond echt dat, uh, ik zag dat meteen, zeg maar. Je zag er anders uit.
2: Ik hoop niet dat de ontspanning zich zo tot mijn tachtigste <laughs> voortzet. zet. Nee, maar het vind wel op. Ja, ja, ja oké, okay. Nee, prettig. Nee, maar t- goed... Ik, mijn credo uh, was de wereld waarin ik werk is gelukkig niet de wereld waarin ik leef. Ik leef thuis in mijn gezin en bij de paar vrienden die ik zo noem. En ik ben blij dat ik nu niet meer uh, werk, althans dit werk niet meer doe. Deze week kon ik uh, genieten van uh, geen haast bij het boodschappen doen. Wat maakt het uit? Ik kan er net zo lang over doen als ik zelf wilde. Ik stond gewoon een beetje gelukkig te wezen bij de Albert Heijn... Ik hoop wel dat ik niet, zoals al die andere 70-plus mannen die ik op straat tegenkom, die een hond uitlaten, doelloos wandelen, achter hun vrouw aanlopen in de supermarkt. Ik hoop niet dat ik ook zo'n zelfingenomen, zelfvoldane, optimistische, uh, stomme lach en bevroren op mijn gezicht krijg.
1: De kans lijkt mij klein. Je ja, hebt mensen niet. genoeg om je heen die je daarvoor. Uh, mij daarvan worden.
2: weerhouden, ja. ja, ja. ja. Ja, ik weet niet, alles bij elkaar is het leven. Althans mijn leven, als ik dat niet zou delen met Marianne en de kinderen en de kleinkinderen. Ik blijf het één grote treurnis vinden. Ik blijf voorlopig en met ple- plezier. Een misantroop. Pessimistisch. En de mensen die ik niet ken, blijf ik wantrouwen. Dat laat ik me, pensioen of niet, nog even niet afnemen. Ik heb er gewoon te veel aardigheid in.
1: En het pas bij je, Martin? Dank je wel.
3: So. So.
1: Martin, yes. onze mailbox is zo ongeveer ontploft. naar aanleiding van jouw versie van Haat. Het liedje ja. van uh, anti-hondenlied van Ivo. Ja. We willen meer, we willen meer. <laughs> Kennelijk boorden we een goudmijn aan.
2: Wij zijn de beroerdste niet, er komt meer. Eigenlijk vinden wij dat namelijk ook een ontzettend leuk idee. Het zingen van cabaretnummers heeft ons ooit uh, voor een groot deel samengebracht. Ja, absoluut. Toch?
1: Ja, en daarom, en en ook omdat er juist uit die tijd... We hebben het nog over de tijd dat cabaret een piano met een paar barkrukken was... of een paar stoelen. Er zijn nog zoveel prachtige nummers uh, die je nooit meer hoort... Die en die wij
2: eigenlijk allemaal uit ons hoofd kennen. Ja,
1: en die zijn misschien soms wel gedateerd, Ja. maar uh, dan maar gedateerd. Want ja. ik vind het eigenlijk ontzettend leuk om die... Uh... We gaan ze niet opvieven. Nee, 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 dat moet je echt niet doen. Nee, nee, nee. En wat gaan we, we gaan een nummer nu in de podcast laten horen. Zeker. En ik dacht voor vanavond, kijk, onze twee grote... Uh, we hadden meerdere um, um, groepen waarvan we hielden, maar de, de twee favorieten waren toch wel Ivo de Wijs en, 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 en Donkey Shocking. Ook omdat ze eigenlijk zo verschillend waren in ja. het soort uh, cabaret wat ze brachten. Verleden week hebben we Haat van uh, Ivo, Ivo gedaan. zeker. En ik wilde vanavond eigenlijk met jou uh, een nummer Ontvoerd doen. Was een George van Groot, mijn favoriete. Ja, ja typisch grote Groot nummer qua tekst. En de muziek, uh, je zou misschien Pieter van Empelen verwachten. De ja. De pianist van uh, Doggy George. Maar die was, had de groep toen net verlaten. En dit was zijn, opvanger, uh, zijn opvolger, Willem-Jan Gevers. Het nummer is Ontvoerd.
4: Ons jongste broertje is ontvoerd, ze hebben lang op ons geloerd. Maar nou hebben ze de jongste toch gegrepen. Gister midden op de dag, terwijl iedereen het zag. Voor de oprit van ons buitenhuis in Epe. Papa zei ontzettend kwaad, hè, wat doet hij ook op straat? Hij is nou zestien, hij had wijzer moeten zijn. God, we zijn nou eenmaal rijk en dus zeer aantrekkelijk. Voor zo'n communistisch-terroristisch schijn. De losprijs, die is 2 miljoen. Paps wist niet wat hij moest doen, want hij heeft het geld natuurlijk wel voor handen. Maar hij riep, ik geef geen cent aan zo'n vuile dissident. Dat gaat allemaal toch naar de Oostblok landen. Maar toen zei mama bedaar, jij haalt alles door elkaar. En je gaat dat geld nu van de bank afhaal. Ja, want op de golfbaan schijnt het praatje rond te gaan... ...dat we maar een half miljoen kunnen betalen. Pops is reuze in paniek, hij is half zenuwziek... ...hij begrijpt niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Want onze huizen zijn bewaakt, er is een herashek gemaakt... ...en er staat voortdurend stroom op alle deuren. Maar wij zijn juist reuze blij, eindelijk horen wij erbij. Eindelijk rekent men ons werkelijk tot de rijken. Want het is beslist beroerd, zolang je nog niet bent ontvoerd. Blijven al je kennissen erover zeiken. Laatst nog bij een roeiwedstrijd, zij een hele rijke meid, jullie kunnen de ontvoerders niet zo boeien, hè? Zeker niet zo interessant, betalen zeker niet contant. Nou, het is toch echt om nooit meer te gaan roeien. Maar dat is nou niet meer zo. Paps geeft 2 miljoen cadeau. En dat legt hij morgen neer in een portiek. En dan komt ons broertje thuis. En dan komt het op de buis. En dan zijn wij voortaan dus bijzonder chic. Paps roept: Oh, als iemand komt. Als mijn zoon, maar niet verdomd. Want hij had al van die linkse sympathieën. God, misschien dat hij al vrijt met zo'n terroristenmeid, want voor links en seksie gaat hij door de knieën. Ja, dat komt wel vaker voor. Kijk maar naar die Aldo Moor. Moro die kreeg ook, ook steeds linksere gedachten. En Miss Heurs, Patricia, ja, die schoot op de eigen pa. En misschien staat mij dat morgen ook te wachten. Voelen wij ons eigenlijk een tikkeltje bezwaar Want die hele zaak dat is natuurlijk doorgestoken kaart We hebben paps maar niks verteld, maar alles is door ons besteld Die ontvoerders zijn door ons gehuurde boeven Ja dat kun je namelijk doen als je bulkt van de poen Dan kun je andere rijke mensen overtroeven
1: droom jij veel? Ik, ik weet het niet. Je weet het niet?
2: Nee, ik denk dat ik, als, als, als ik er een antwoord op zou moeten geven, met, met een pistool in mijn rug, dan zeg ik één droom per nacht. Maar ik heb geen flauw idee. Oké. Okay. Het is geen item in ieder geval. Nee, ik ben het me niet bewust. En en als ik er wel eens wakker van word, dan uh, ben ik ook terstond vergeten waar het over ging. Oké,
1: nou ik zou deze podcast eigenlijk graag over dromen willen hebben. -hmm. Omdat het voor mij wel een item is. Ik ga de laatste tijd toch wel gebukt onder heftige... En zeer realistische dromen. En die zijn niet leuk over het algemeen. Dat zijn vaak nee, paniekachtige helemaal. dromen. Ja. En het vervelende is dat je dan s'morgens, juist omdat ze zo reëel zijn, heb Niet je uit die uur sfeer nodig. Komt. Ja, je komt er niet uit. Je hebt ook wel een uur nodig. Je weet twee. wel dat het droom, dat het een droom is. Nou ja, bij, bij sommige dingen heb je dus echt tijd nodig om dat op zijn juiste, z'n juiste oh, plek te geven. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit met mea gestopt ben met roken... met behulp van het uh, medicijn Champix wat inmiddels ja, verboden is. Ja. Toen had ik dat ook. En daar, dat, dat blijkt te komen dat er een soort antidepressiva in zitten die onmiddellijk stond ook bij de bijwerkingen ja. heel hevig gaat dromen. Nou, oh. nu heb ik dat ook weer. En ik dacht van, nou, ik wil toch wel eens weten wat, hoe dat zit. Ik, ben, ik heb een beetje voorwerk gedaan. Um, eigenlijk weten mensen helemaal niet zoveel. Zelfs de geleerden, die weten ja. eigenlijk niet zoveel van dromen. Uh, De uh, uh, droomkennis, zal ik maar zeggen, dat is de onerologie, Nooit geweten. Wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen en interpreteren van dromen. Maar een heleboel dingen blijven blijven eigenlijk onduidelijk wat er precies gebeurt in je hersenen. We weten wel dat je droomt vooral tijdens de remslaap. Dat is de 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 deel van je slaap waarbij je hersens het meest actief zijn. Ik geloof dat je in werkelijke tijd iets van 20 minuten droomt, iedere nacht. Oh. Terwijl ik vaak het idee heb dat het gewoon de hele nacht geduurd heeft. Ik word vaak nee. ook doodmoe wakker. Uh, en wat natuurlijk interessant is, dat uh, ja, iemand als de uh, Freud heeft natuurlijk een belangrijke, hele belangrijke plek voor het dromen in zijn... Uh, psychoanalyse, uh, de dromen als diepste verlangens en angsten uh, betrekking hebben op jeugdherinneringen, obsessies obsessies, seksualiteit ik ben me dat niet bewust moet ik zeggen nee. maar wie weet uh, een van de dingen die in mijn droom bijvoorbeeld heel vaak terugkomt is uh, dat, je, dat je faalt, weet je wel dat je mm-hmm. ergens, ik zou je straks wel een voorbeeld geven maar dat je iets moet doen en dat het dan niet lukt ofzo, denk van ja, nou, ja, ja. misschien zit er dan toch een soort faalangst ja. achter die in het normale leven niet... Uh, niet naar boven komt. Wat ik, wat ik jammer vind: kijk, het leuke van dromen vind ik, ik, ik kan bij dingen uit mijn, of laat ik zeggen, ik lijk bij gedeelten van mijn hersenen te kunnen waar ik normaal niet bij kan. Nee. Ik heb het idee dat ik mijn gezichten beter voor de geest kan halen, plekken beter voor de geest kan halen. Alleen ik zou het zo leuk vinden als dat nou eens gebruikt werd voor een hele leuke droom. En mm. uh, dat, dat gebeurt eigenlijk maar steeds.
2: Maar jij ziet dan ook gezichten. Heel erg. Oh ja? Die, ja je, je, heel je, erg. Ja, maar want ik, ik droom dus zeg maar wel over, maakt niet uit, over mijn vader of over vrienden. Maar die, ik, ik benoem ze alleen maar zo, ik zie ze niet.
1: Ik zie in mijn dromen zie ik mensen terug die ik, uh, die ik bij wijze van spreken twintig jaar niet gezien heb. En dan heb ik, het idee, heb ik het idee dat dat echt realistisch is, ja. Oh, wat bizar. Ja, ja en dat vind ik heel leuk. Alleen, nogmaals, ja. het zou zo leuk zijn als dat nou eens een keer tot een... Uh, gezellig pakket ja, ja, ja. <laughs> zou komen, maar dat gebeurt maar steeds niet. Maar dit is dus niet iets wat jij op die manier uh, uh, tegenkomt. Je dochter namelijk wel. Ja. Wist je dat? Ja. ja, ja
2: die, die, die heeft dat uh, droom-issues.
1: Ja, want toen ik tegen haar zei, uh, we gaan het over dromen hebben, toen, uh, zoals ze tegenwoordig zeggen, uh, toen ging zij wel meteen aan <laughs> natuurlijk. Ja.
2: ja, ja nee, dat dus, klopt.
1: Zullen we even gaan luisteren naar wat zij erover te zeggen ja, heeft?
2: Ja, heel graag.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van woensdag 19 juli. Hoi pap. Dromen, of eigenlijk nachtmerries, zijn wel mijn specialiteit. Ik heb zelf last van hormonale nachtmerries. En naast dat ik dus elke maand wel een aantal nachtmerries heb heb ik in mijn zwangerschappen echt elke nacht nachtmerries gehad. Hoe je van nachtmerries afkomt, is minder mijn specialiteit... maar ik heb er wel een droom over. Mijn droom is namelijk om lucide te leren dromen. Mensen die lucide dromen, weten tijdens hun slaap dat ze dromen. Ja, dat is natuurlijk mega handig tijdens die nachtmerries van mij... Maar ook wanneer je een rijke fantasie hebt en bijvoorbeeld wilt vliegen in je droom. Of van een waterval af wil springen, een reus wil zijn. Ja, noem maar op. Men zegt dat je jezelf kunt trainen om lucide te gaan dromen. Ja, daar zijn verschillende technieken voor. Zo kun je bijvoorbeeld elke dag jezelf bewust afvragen of je wakker bent of dat je droomt. En wanneer je dit overdag vaak doet, zegt men dat je je ook s'nachts dan af gaat vragen of je wakker bent of je droomt. En zo kun je dan controle krijgen over je dromen... en je nachtmerries omzetten in een soort heldenfilm... waarin je zelf de hoofdrol speelt. Ja, het is mij alleen nog niet gelukt. Maar, pap, wanneer ik dit schrijf... ben jij nog geen week echt, echt met pensioen. Nu dat de werkelijkheid is. Wat zijn jouw dromen voor de komende tijd? Kus.
2: Ja, Marijn... Dat, dat, dat vraag je goed. Dat zijn andere dromen dan waar Martijn het net over had. Uh, dromen die ik over het algemeen maar heel weinig uh, heb. Maar ik heb wel huis, tuin en keuken uh, dromen. Uh, ik wil samen met Marian gezond blijven. Ik wil de kleinkinderen uh, groot zien worden. En wat zou ik uh, graag met uh, Rickert. Uh, Een van de drie, of alle drie wat mij betreft, uh, uh, zusjes naar het altaar brengen.
1: Maar dan hebben we het eigenlijk inderdaad bijna meer over wensen en schuilenstreep verwachtingen. Dan over de surrealistische kant van dromen.
2: Ja, Ja, omdat Marijn weet dat natuurlijk, dat ik dat maar zelden doe. Of in ieder geval, ik ben het me niet bewust. Uh, Maar... uh, Dagdromen, als je ze zo mag ja, noemen. Ja, ja, ja. Dagdromen zijn er genoeg. Dus uh, ik, ik droom van, uh, van fijne muziek die mijn leven me geleid, Van familie en vrienden om me heen. Uh, als het een keer wat minder gaat. Ik droom van op stap gaan met de kleinkinderen als ze 16 plus zijn. Droom ik van gelukkig zijn. Ik droom ervan, dat is meer een wensen, om zorgeloos te zijn. Niet bang voor de deurbel of voor een brief. Van gelukkige kinderen en kleinkinderen. Van eten met Bas of met Klaar en Rolf. Van terrasjes met, met jou, Martijn, en, en Mea. Jachthavens, Martijn. Ja, van een, geluk... en, je, van een gelukkig huwelijk tot het einde. Dat ja, lijkt ja, ja, me ja, ook ja. nog wel wat.
1: ja. ja. Maar ik kan er ook heel simpel van dromen dat wij samen een bootje gaan kopen. Hoor. Jou als expert mee als ik een bootje ga kopen. Gewoon leuke dingen. Ja, echt? Ja,
3: ja, ja, ja. Zeker. ja
2: nee, dat is zo. Ja, nee, ik heb, ik heb wel meer de, de, wat. De wat bredere uh, dromen. Hè. Dus dan, en dan, Grote. ik zou zo, ja, ik zou zo ontzettend graag. Dat is meer wensdromen weer. Ik zou ontzettend graag willen dat de maatschappij weer wordt zoals die was voor 2000. Althans, ah, zoals dat soort ik hem, dromen. Ja, 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 zoals ik die, die, die maatschappij meer tolerant, minder tegenstellingen, minder wappies.
1: Zit je dan met, en, je, met je jachthaventje? Ja, <laughs> ja, geen. Jij bent geen, meer aan de mega. Ja,
2: nee, producers. ja, nee, ik zo. Ik vind dat we uh, in een wat minder gelukkige maatschappij zijn terechtgekomen. En dus, dan hebben we het nog maar niet over de oorlog in Oekraïne, de nucleaire dreiging. Ik, ik dacht, ik, ik droom eigenlijk van de wereld, dat moet jij nog wel weten. Ik droom van de wereld zoals wij dachten
1: dat die zou worden toen de muur viel. Ja, nee, zeker weet ik dat. Maar ik, ik, ik ben even stil, omdat het me ook heel akelig lijkt. Omdat je je ook wel realiseert dat dat dromen zijn... die eigenlijk met geen mogelijkheid Denk je te, dat? Verwerkelij- te verwezenlijken zijn, toch? Ik, ik mag toch hopen dat we niet op een, een one-way,
2: wat is dat, een, een, een weg naar de bodem zijn. Ik, ik, ik hoop dat het weer draait.
1: ja. Ja.
2: Ik, 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 ik weet het niet, ik ben, in Nederland, ik ben binnen de Nederlandse politiek... of de Nederlandse maatschappij ook niet zo uh, enthousiast natuurlijk. Ik vind dat er voor veel te weinig mensen... Uh, inkomens en, best- en baanzekerheid is. Ik heb het gevoel dat we nee, dat... dat allemaal in de zeventiger jaren
1: beter... Dat snap ik, natuurlijk snap ik <coughs> Alleen, beeld hadden. Ja, sorry. Wat ik, wat ik probeer te zeggen is dat het ook wel fijn is... om af en toe een droom te hebben die je weg kunt strepen. Van, nou, Dat is dus gelukt, weet je wel. Bucketlist, Ja. Zo'n, zo'n droom over zo'n bootje, dat jij meegaat ja. en je zegt, die moet je maar kopen. Ja, dat zou best kunnen gebeuren. Dat lijkt me gewoon heel, ja, dat kan. heel leuk ook.
2: Nee, maar dat gaat met grotere dingen natuurlijk ook. We zijn buiten gewoon gelukkig met onze kinderen. Ja. En kleinkinderen niet vergeten.
1: Dus en dat, de droom dat's... is dat dat nog lang zo blijft dan.
3: Ja. Zeker. Zeker. shining bright above you can be
2: Even wat anders, de nieuwe rubriek, daar hou ik je aan. Daar hou ik je aan. aan. Uh, In de vorige aflevering vertelde jij dat je op een terras kennis had gemaakt met een overbuurman. Ja, van mij, ja. Ja, Ja. en dat gesprek was uh, uh, veelbelovend. Jullie hebben toen afgesproken om elkaar... Uh, te ontmoeten in de tuin bij Meja en, en, en daar het gesprek voor te zetten. Hoe, hoe is dat afgelopen? Ja, nee, hoe is dat, dat was, natuurlijk
1: best, was natuurlijk best gek, want uh, inderdaad, we kennen elkaar helemaal niet. Nee. En uh, Meja heeft er toen voor gezorgd dat we elkaar nog een keer... Zo, overigens wel met z'n drieën. Nou ja, dat d- d- was, een, was een leuk gesprek. Ik was er wel, dacht van ja, hoe raar dan als je elkaar dan voor het eerst ziet. Maar het was eigenlijk heel ontspannen. Van ja, ja. Nou, gezellig, leuk om even jullie tuin te zien. En we hebben een paar goede glazen wijn gedronken. En uh, over... Koetjes en koofjes en ditjes. Het kan en ditjes ook te op. vrijblijvend zijn. Ja, nou, het was, het was oké. Okay, maar het idee dat je daar nou een, een, een nieuwe vriend mee uh, uh, gewonnen hebt. Nee, dat geloof ik ook weer niet. Dan zou je er nog een afspraak aan vast moeten maken. Ja. En ja, daar was het misschien toch ook net niet kloos genoeg voor, denk ik. Of dat moet nog komen, of dat is niet. Nou ja, ik weet, weet je, het blijft een beetje lastig, vind ik, dit soort dingen. Wat je vroeger zo makkelijk deed, omdat je elkaar gewoon regelmatig tegenkwam. Ja. Uh, je hebt natuurlijk toch minder sociale contacten, dus uh, het, het, is, het is niet zo makkelijk om op onze leeftijd nog dat Ja, ja je moet er af, te sluiten. je moet er afspraken voor maken. Ja. Dat maakt het al heel lastig. Ja, ja precies, precies. Dus de dus niet. En om nu weer een briefje door de deur te, te gooien van zullen we nog een keer? Nee. nee, dat vind ik dan weer een beetje ver gaan. Maar ja, aan de andere kant, als we elkaar nu op straat tegenkomen, ja, dan is het duidelijk dat je, dat ja. je toch iets met elkaar hebt. En, uh, maar het is nog niet de vriend waarvan ik denk van uh, ga je mee weer Ajax kijken uh, okay. volgende week. Nee, nee mijn, mijn
2: vraag je het ook niet.
1: Het heeft andere redenen, dat weet ik heel goed. <laughs> wij
5: wachten dan. De van Gold. Dit wordt een uh, iets wat langer verhaaltje dan normaal. Ik hoop dat dat overal inpast. Ik heb zelf vrijwel nooit uh, nachtmerries. Ik droom wel, maar vrij redelijke dingen. Niks om over naar huis te schrijven. Maar iedereen heeft altijd van die terugkerende dromen. Meestal had ik ook altijd uh, dat je nog eindexamen moet doen. Maar ik had ook eentje... Uh, waarin ik in een soort bakstenen ronde iglo zat met een hele kleine uitgang en ik ben vrij claustrofobisch, dus ik durfde niet door die nauwe uitgang te gaan en ja, nog, toch wel een beetje een beangstigende droom. Die heb ik altijd verklaard als misschien een soort uh, later opgewekt uh, geboortetrauma dat je denkt ik heb daar in een kleine ruimte opgesloten gezeten en ik moest door een nog nauwere uitgang naar buiten heb altijd gedacht dat dat het was tot ik op een gegeven moment in Ghana in het slavenfort kwam aan de kust van waar de slaven ingescheept werden naar het Caribisch gebied en naar Amerika en daar kwam ik in een kleine Ronde ruimte, een soort iglo van binnen, van gemetselde bakstenen, met een kleine uitgang die moest verhinderen dat de slaven eh, met z'n allen in opstand kwamen, dus dat ze er maar één voor één uit konden. En toen ik daarin zat, dacht ik: hé, hey, dit lijkt me droom wel, maar heb, het verder, eh, ge- heb ik verder geen aandacht aan geschonken. En toen ik later buiten was, dacht ik. Dat was, godverdomme, mijn droom. En ik heb het nooit meer gedroomd. Ja, daar wou ik het even bij laten. Ik leg het bij jullie neer. mag Koot, wat een droom. Uh, wat
1: mij vooral heel angstig lijkt aan die dromen, eerlijk gezegd, is het een soort voorspellende karakter wat erin zit. Ik heb al het idee, lijkt, het lijkt me eigenlijk heel eng als je iets droomt wat na de hand uit blijkt te komen. Beetje zoals helderziende voorspellende dromen kunnen hebben. Lijkt je dat niet, Martien? Ja, bijbelse
2: verhalen uh, ja. doet het mij dan wel erg aan denken. Maar het lijkt me wel heerlijk dat als je het dan in de realiteit meemaakt, dat je van de dromen af bent. Dat is wel van die droom af, ja. Misschien. Dus ik weet niet zo goed wat ik er uh, van denken
1: moet. Nee, ik denk dat we het hier maar voor ja. we die droom gaan duiden. En dat, dat... Nou, dat zeker niet. Nee, nee dat <laughs> van die rare <laughs> dingen.
3: <laughs>
1: Zal ik je een concrete angstdroom van mij vertellen, uh, Martien? Nou, kom op. Uh, dat is ook wel een mooie uh, voorbeeld. Ik slaap er nog wel vannacht. <laughs> <laughs> het speelt zich af in het, uh, het Centrum in Amsterdam. En uh, ik zit achter de vleugel, zoals ik dat mijn halve leven heb gedaan in theaters. Vleugel centraal op het podium. Uh, en het uh, voordoek is dicht, de zaal is vol. Je hoort dat groezenmoes wat ik ook zo vaak gehoord heb. We zitten een half uur, voor, of een halve minuut voordat de doek open gaat. Yeah. En ik heb geen idee wat we gaan doen. <laughs> Echt geen flauwe notie. En op dat moment uh, dat komt Karin Bloemen voorbij. En die ziet mijn paniek en die zegt tegen mij: Ja, joh, je weet wel dat nummer van die kikker. En loop door. Geen idee. Ja, en ja. loop door. Alsof het helemaal duidelijk wordt. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Nou ja, dat kan je je voorstellen. Op dat moment schrik ik dan wakker. Ik heb deze droom in een paar variëteiten maar een paar keer gehad. Badend in het zweet, werkelijk. Verschrikkelijk. ja. En, en zo vervelend ook gewoon. Dat je denkt van: ik ben ook letterlijk en figuurlijk overdroomd. Nee, dan
2: ben je ook letterlijk en figuurlijk de, de regie kwijt. En dat ja. is een droom die je de laatste tijd uh, hebt gehad, Martijn. Niet uh, toen je uh, optrad. Nee,
1: nee, gek hè. Nee, toen helemaal niet. En uh, nu ik niet meer optreed. <laughs> nu komt dat. Uh, ja, dan, dan, terug dan vallen al je, je verklaringen
2: voor zo'n, voor zo'n droom ook in het water. Tenminste, die van mij.
1: Nou ja het, ja, het heeft niet
2: met faalangst of zo te maken ja, het dan. Dat is
1: toch wel? Ik denk dat, ja, ik denk dat als je het aan Vooid vraagt dat hij zegt van ja. Dat je
2: nu tien jaar na dato alsnog.
1: Ja, ja dat, dat dat een mooie kapstok is om, ja. om je om je faalangst uh, uh, op het eind van je leven nog even gepresenteerd te krijgen. <laughs> dus ik denk steeds van, ja, hoe zou je? Met Marijn denk ik van wat zou je er nou aan kunnen doen om dat op te lossen? Alleen ik ben er echt van overtuigd dat zij wil naar die lucide dromen. Hè? Ja. Maar volgens mij kom je daar helemaal niet bij. Dat is nou juist een van de dingen van dromen... die ik, die ik v- misschien soms vervelend vind, maar ook weer fascinerend. Je gaat daar niet over. Het is dat onderbewuste. Heb je ooit wel eens geprobeerd om je droom... om, om, om te bepalen waar je over wilde dromen, bijvoorbeeld?
2: Nou, dat lukt niet. Je nee, hè? Niet. Maar wel... Je, heel soms kun je een droom sturen... Ik heb dan niet echt de indruk dat je, dat je in een echte droom zit. Dat is meer tussen slapen en dromen ja, 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 of ja, ja, ja. tussen slapen en waken in de ochtend ja. uh, kun je dat wat meer.
1: Want de definitie van een lucide droom is natuurlijk dat je, dat je bij wijze van spreken gewoon in je remslaap als je aan het dromen bent. Dat je je realiseert dat je aan het dromen bent. Ja,
2: nou dan droom ik niet.
1: Nee, maar ik vind dat... Ik, voor mij kan het ook bijna niet.
2: Eén nee, sluit het ander bijna uit. Ja, ja. precies.
1: Ja. Ik weet nog dat ik... Uh, toen mijn vader net overleden was... wilde ik eigenlijk heel graag over hem dromen. Maar dat gebeurde steeds niet. En toen zei iemand tegen me... Nou, Dan moet je een paar avonden lang... kwartier voordat je gaat slapen... moet je heel erg geconcentreerd aan hem denken. Och, dat lijkt me nou, sowieso
2: al heel moeilijk.
1: Nou ja, dat ging nog wel. Ik heb zo'n, zo'n schilderij waar ik dan voor ging ja. zitten. Met de, of een foto van hem. Maar wat er ook in die dromen voorbij kwam, uh, ijsberen, nee. circus, tenten... maar ik heb mijn vader nooit, uh, <laughs> nooit gezien, zou ik maar nee.
2: zeggen. Nee, wat is dat ook weer? Egeltje op een grote weg? Uh, ja, ja dat, dat, dat verhaal, dat verhaal? Van, van, van
1: Carmichelt, ja, is ja. ook mooi, ja. Ja. Ja, die had volgens mij, dat, die, dat ken ik nee, ook die wel. die schrok s'nachts wakker en met dacht een, dan wat een geweldig een idee heb ik. Ja. <laughs> en dat had hij al eens eerder gehad en toen was hij het s morgens kwijt. En toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik ik moet het opschrijven. Dus hij had van tevoren al een papiertje en een potlood klaargelegd. Dus in in totale slaapdronken toestand was hij naar dat dat blaadje geschuiveld en had hij iets opgeschreven, ging vervolgens gelukzalig weer naar bed. Omdat hij dacht: dit geniale verhaal is voor de nabestaan bewaard gebleven. En
2: En toen stond hij morgens op. En stond er een klein eekhoorntje op een hele grote weg. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Je weet wel, een liedje van die kikker.
2: Vreselijk. Ja, Vreselijk. Ja, zeker. Ja.
1: Maar Martien, we hebben nu wel heel erg de uh, nachtmerriekant, de angstdromen en zo. Maar dromen hebben natuurlijk ook een bepaalde schoonheid in zich.
2: Ja. Ja. Ja, misschien droom ik wel zo weinig omdat ik die schoonheid niet ken. Of niet... niet nee, ik, ik Heel zelden heb ik wel eens een droom die die blijkbaar de moeite van het herinneren waard is... of het weer herbeleven ervan. Maar nee, ik, ik heb geen, geen mooie dromen. Ik, ik, ik droom al nooit van mijn kinderen. Ik droom nooit van onze kleinkinderen.
1: Maar wat ik eigenlijk bedoel is nog niet eens zozeer de inhoud van de droom... als wel uh, de vorm, de, de dingen die mogelijk zijn. Herken je dat niet? Ik vind het wel heel bijzonder dat je over... Dat in, een, in je droom dingen volstrekt logisch kunnen zijn die dat natuurlijk helemaal niet zijn als je er s morgens over nadenkt. Ken je dat schilderij van Marguerite waarbij die, die trein uit die ja, schoorste, ja, 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 die die dat, ja, ja. dat idee. Dat bedoel ik eigenlijk ook met, 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 met schoonheid.
2: Ja, het is heel ernstig, maar ik, ik, ik dat soort dromen droom, Does droom, not droom ring a bell. ik niet, nee, 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 nee. Ik zou het eigenlijk wel heel graag willen, maar nee, dat is niet zo...
1: Grappig ja, het is natuurlijk ook voor ieder, ieder, ieder mens droomt ook verschillend, maar ik heb dat ook heel vaak. Dat ik dan s morgens wakker word en dat ik dan aan meja probeer uit te leggen wat ik gedroomd heb, ja. En terwijl ik het aan het vertellen ben, denk ik dat dan, is, dan breekt het voorkomen. af. breekt ook af, ja. Het onder, je, het, onder het, het, je handen om het, onder je handen verdwijnt, ja, het? Ja, 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 absoluut. Maar wat ik dan nog wel weet, ja, dat 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 leg ik dan uit op een manier alsof het voor mij voorkomen vanzelfsprekend is, want ik heb het net gedroomd, maar ik hoor het mezelf zeggen, ik denk gaat ook helemaal nergens over. Het is echt belachelijk. Dus als je dat aan iemand vertelt die er niet bij geweest is, zal ik wel
2: zeggen. Je je hebt wel van die die benauwende uh, maar dat is alleen wat mij betreft alleen maar sfeer. Die benauwende dromen. Dat je wakker wakker wordt en dat je daar niet naar terug wilt. En dat je dan op een gegeven moment merkt dat je toch weer althans dat je droom weer die kant op gaat. En dat je jezelf eigenlijk wakker
1: dwingt. Ja ja, 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 ja.
2: Nee, ik ken, ik ken het verder niet. Marian kon vroeger wel uh, zichzelf dwingen tot uh, gelukkige dromen.
1: Oh ja, fantastisch. Nou, dat en zou ik dus graag willen. Ja. Maar hoe deed ze dat dan?
2: Ik heb geen idee. Door, door zichzelf uh, inderdaad gewoon een mooi verhaal te vertellen en... Uh, oh ja, uh, Ja, ja die, die kon dat, ja. Dat... Uh, ik voel me altijd wat schuldig over dat dat uh, in mijn nabijheid uh, is afgelopen, ja.
1: Ik, ik meen me te herinneren, maar ik weet het niet eens zeker meer. Ik heb voor deze podcast even teruggezocht, maar kon niet vinden dat ik ooit een boek gelezen heb, waarbij een uh, liefdesstel uh, de, uh, de capaciteit had om in elkaars dromen te verschijnen. Oh, een soort science fiction-achtig verhaal. Maar dat lijkt me, dat, dat yep. lijkt me dus echt zoiets fantastisch. Dat je in die surrealistische wereld terecht kunt komen, maar dan ook met de ander. En dat je daar uh, een soort Dali-achtige. Ik Ja,
2: ja, ja. Ja, nee, ja. Ik denk dat er komen allemaal platvloerse reacties nu te boven <laughs> bij mezelf denk. <laughs> het is ook wel prettig om af en toe even een paar uurtjes... voor jezelf te ja. hebben. Maar... <laughs> Zeker. Waar <laughs> de ander niet bij kan komen. Ja. Nee. Het
0: bloemetje van, bloemetje van het bloemetje van Martin.
2: Vanavond een gedicht... van Menno Wichman. Hij werd geboren in Zandpoort... in 1966. Dat is tien jaar jonger dan wij zijn... Maar hij is in 2018, 51 jaar oud, uh, overleden. Door zijn leraar Nederlands gestimuleerd. De beste man heette Lex Ter Braak. En een leraar oude talen, Willem Kramer, debuteerde hij al in 1985. 19 jaar oud. In 1984 verhuisde hij naar Amsterdam. Ging Nederlands studeren. En in 2012 werd hij benoemd. ...tot stadsdichter van Amsterdam. In zijn werk is de dood vaak prominent aanwezig. Wigman behoorde vrijwel vanaf het begin... ...tot de Amsterdamse afdeling van de eenzame uitvaart. Dichters die een gedicht voorlezen op begrafenissen... ...van mensen zonder familie of vrienden. Hij werd onder andere onderscheiden met de Jan Kampertprijs, de Awater Poëzieprijs, de A. Roland penning. De Ger Fritsprijs en Postuum. Ik voelde al waar we naartoe gingen gaan. Ontving hij de Ida Gerhard Poëzieprijs. Oh, die, oh, die prijzen ja. man.
1: Doet <laughs> die is... mij onmiddellijk aan een nummer denken. Heb jij dat nou ook?
2: Ja, terwijl ik het voordat, dacht En jij begon te lachen, dacht ik er ook ja, aan. Ja,
1: dat kan natuurlijk alleen maar de Nederlandse letteren van... Uh, Ivo, de van Ivo de Wijs. zijn. Ivo de Wijs zijn. Zullen we die u, doen? De ja. eerstvolgende uitzending. Bent u ook zo... Houdt u ook zo houdt van de Nederlandse zo. letteren? Nou, ja, Wij maar. wel. Wij zijn gereden om hotelen ontevreden onze Nederlandse letter te verketteren. Ja. Dat ik, lijkt mij een. Daar
2: hou ik je aan. Absoluut. Daar, daar, hou ik je daar aan. mag je me houden. Ja. hou ik je aan. Oké. Okay. Goed. De verzamelde gedichten van Menno Wichman verschenen een jaar na zijn dood in 2019 en werden samengesteld door Neeltje Mariamin en Rob Schouten. En vanavond lees ik Burger King. Was er een tijd dat ik hier boven stond, mijn mond vol proest en bloem, mij hoor je niet, niet meer. Wat heeft het nog voor zin om in een taal te denken die geen tanden heeft? Ik sta alleen. Een woorden zijn naar God. Dus slof ik door de leeszaal van de straat en blader maar wat door de burgerking gewoon, omdat ik leef. Omdat ik hopeloos eenvoudig eet en straks vanzelf vertrek. Als deze wanhoop ons walhalla is, als hier het ware leven staat te lezen, mij best, ik zag genoeg. In dit verhaal betaal je met jezelf, niet eens bedroefd. Eerder verbaasd, dat alles wat zo laag en lelijk is, zo sterk en stevig staat.
1: Dat alles wat zo laag en lelijk is, zo sterk en stevig staat. Dat lijkt me een treffende Martien-quote om de vakantie mee in te gaan. Wij gaan er even tussenuit en we zien elkaar hopelijk weer ergens begin september. Dan hebben we in ieder geval een Daar houd ik je aan, namelijk. Dan zingen we het nummer De Nederlandse Letteren van Ivo. Ivo de Wijs, maar vast nog wel meer mooie dingen. Onze grote dank naar de sterke podcastvrouwen, Coot, Marijn, Mea en Martine... Je kunt ons mailen op whenim64podcast.gmail.com en je kunt ook kijken op onze Instapagina whenim64pod. Alles wat ik nu gezegd heb kun je ook nog even teruglezen in de show notes. Ik wens iedereen, mede namens Martien, een hele goede vakantie en hopelijk tot aflevering 32 in september. Doeg!